0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute starten wir mit einer neuen Spezialreihe im Podcast Vinocast. Viele von Ihnen, von euch, kennen das DLR rhein ja nicht nur als Ort der Forschung, der Beratung, des Wissenstransfers, sondern tatsächlich auch noch aus der eigenen Ausbildungszeit. Und genau diesen Punkt wollen wir in unserer neuen Spezialreihe in den Fokus nehmen. Es soll nämlich darum gehen, welche Ausbildungen, Weiterbildungen und Fortbildungen kann ich denn eigentlich am Standort des DLR Rheinpfalz besuchen? Viel Spaß mit dieser neuen Folge!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vinocast Tipps für Winzer. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Dr. Christian Hill. Christian, vielleicht stellst du dich kurz vor und dann kommen wir zu unserem Thema.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, die ich gerne angenommen habe. Mein Name ist Christian Hill. Ich bin hier am DLR der Abteilungsleiter der Schulabteilung. Bin seit 2010 hier am DLR beschäftigt. Habe vorher ein Landwirtschaftsstudium der allgemeinen Agrarwissenschaften mit weinbaulichem Vertiefungsschwerpunkt absolviert danach eine Promotion noch auch an der Uni Hohenheim, dann landwirtschaftliches Referendariat am DLR in Oppenheim absolviert, war danach dann fünf Jahre als Bildungsreferent bei der Landwirtschaftskammer tätig und bin seit 2010 eben jetzt hier am DLR Rheinpfalz als erstes als Lehrer und Berater, wie so der klassische Werdegang eben ist. Und seit 2018 dann offiziell als
1: Abteilungsleiter der Schule bestellt. Ja, und das ist ja das Thema, worüber wir heute reden wollen, über einen Teil von der Schule, über die Fachschule. Das ist ja vielleicht was, in meiner Wahrnehmung außerhalb der, der Teilnehmer eigentlich gar nicht so bekannt ist, was bedeutet Fachschule.
2: Ja, also prinzipiell gibt es, sagen wir mal, einerseits den, den eher berufspraktischen Ausbildungsgang und äh, dann auch die Weiterbildung, Fortbildung mit hohem Berufspraxisbezug und ähm, auf der anderen Seite hätten wir dann eben den, den akademischen Weg, den man hier einschlagen könnte und die Fachschule ist im Prinzip die erste Stufe dann äh, der Fortbildung, die sich an die reguläre Ausbildung zum Winzer oder auch zum, zum Weintechnologen, also dem
1: ehemaligen Weinküfer, äh, anschließt. Achso, ja, nur ganz kurz noch. Der Weinküfer heißt jetzt Weintechnologe, Genau. weil er mit Fässern nicht mehr so viel zu tun hat oder warum?
2: Ja, der Weinküfer, das ist ja ein sehr traditioneller Begriff und ja. man wollte dem Ganzen ein etwas moderneres Image auch ja, zusprechen und hat man sich lange Zeit Gedanken gemacht, wie man das denn tun könnte. Aber es ist nicht nur quasi ein neuer Stempel oder ein neues Etikett, sondern da sind auch inhaltlich einige Neuerungen mit einhergegangen. Da gibt es also auch einen neuen Ausbildungs-, eine neue Ausbildungsordnung und auch einen neuen Ausbildungsrahmenplan für eben jetzt den äh, okay. Technologen. Da
1: würden wir uns dann nochmal gesondert drum kümmern, glaube ich. Gerne. Ich, hier würde es darum gehen, das ist die Voraussetzung, wäre jetzt also, dass ich eine abgeschlossene Winzerlehre oder eine Lehre als Technologe abgeschlossen habe.
2: Genau. Es gibt also verschiedene Fachschulfortbildungen im Agrarbereich im Prinzip ja. für, für jeden eigenständigen Ausbildungsberuf, sei es der Gärtner, sei es der Landwirt, sei es der Pferdewirt, so eben auch im, im Weinbaubereich für den Winzer oder auch den, den Weintechnologen. Dementsprechend, weil das auch sehr fachspezifisch dann in der Fortbildung gehandhabt wird und die Inhalte dementsprechend auch fachspezifisch angeboten und aufbereitet werden, ist es notwendig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Schülerinnen und Schüler eine entsprechende Fortbildung mitbringen. Und das ist dann eben die Eintrittskarte als Winzer bzw. Winzerin oder Weintechnologe, Weintechnologin.
1: Wir haben ja auch immer wieder, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch Schülerinnen nennen soll, die sind, weil die manchmal ja ein bisschen älter sind und schon zum Teil viel Berufserfahrung haben. Also die müssen dann nicht keine Ausbildung fachspezifisch haben? Oder wie funktioniert das? Was ist da Zulassungsvoraussetzung?
2: Also die Regel Zulassungsvoraussetzung ist in der Tat, dass die Bewerber, die Schüler eine einschlägige Vorbildung mitbringen. Dann haben wir aber immer mal Einzelfälle, das ist ja das, worauf du jetzt abzielst, von interessenten Bewerbern, die keine spezifische weinbauliche Vorbildung jetzt haben, aber in einem Be Betrieb eingeheiratet haben oder mal, auf dem zweiten Bildungsweg ihre Liebe dann doch zum familiären Betrieb wiedergefunden haben, die dann aber auch eine entsprechende Weiterbildung, Fortbildung durchlaufen wollen und für die gibt es dann in Absprache mit äh, unserer Aufsichtsbehörde, mit der Schulaufsichtsbehörde auch die Möglichkeit, wenn die nachweisen können, dass sie einen ähnlichen Wissensstand äh, sich angeeignet haben, dass sie auch dann zur Fachschule zugelassen werden.
1: Okay, also das heißt, das ist ein relativ breites Spektrum, was da äh, teilnehmen kann.
2: Also prinzipiell ist es eigentlich eher ein, ein, ein eng umfasstes ja. Spektrum, aber im Einzelfall gibt es eben auch die Möglichkeit, dann Sonderwege zu beschreiben.
1: Wie, wie lange dauert eigentlich unsere Fachschule?
2: Wenn wir von der Fachschule sprechen, meinen wir immer diese klassische Winterschule, die dann auch mit einem Titel staatlich geprüfter wirtschafter für Weinbau und Önologie abschließt. Aber wenn man es jetzt tatsächlich von den, von den Verordnungen her betrachtet, ist die Fachschule eigentlich ein zweijähriges Konstrukt. Prinzipiell spricht man von der zweijährigen Fachschule und der einjährigen Fachschule. Die zweijährige Fachschule endet mit dem staatlich geprüften Techniker für weinbau und die einjährige Fachschule eben mit dem staatlich geprüften Wirtschafter.
1: Der ist ja draußen, wenn ich jetzt irgendjemand frage oder sagen würde, ich bin staatlich geprüfter Wirtschafter dann sagen die, äh, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Da würde ich ja typischerweise dann noch den Meisterabschluss hinten dranhängen oder...
2: Ja, also die allermeisten Absolventen handhaben das so, wie du das jetzt auch richtig gesagt hast. Die, die bleiben auf dieser Stufe nicht stehen, äh, sondern gehen entweder zum Meister, zum Winzermeister oder hängen noch ein Jahr dran eben zum äh, Techniker, staatlich geprüft Techniker. Bei uns
1: ist das ja noch so eine wind noch, sage ich. Äh, nee, das ist ja vielleicht falsch. Das ist eine Winterschule, die schon eine ganz lange Tradition hat. Die kommt ja bestimmt äh, aus der Zeit, als man im Winter weniger gemacht hat. Genau. Sag's jetzt mal so, ob das heute nur noch so ist, ist fraglich aus den 50er Jahren oder ich weiß nicht, wie lange das her ist, wo die Landwirte eben im Winter Zeit hatten, zur Schule zu gehen. Und so haben wir das ja auch. Wann, wann geht das bei uns los? Wie lange dauert das dann?
2: Ja, also es geht bei uns nach wie vor in diesem traditionellen Wintermodell, weil tatsächlich die Überlegungen damals also zur Einführung dieses Modells waren, wann sind die potenziellen Betriebsnachfolger am ehesten abkömmlich in den Betrieben? Und das war einfach die vegetationsarme Zeit über die Wintermonate, und so waren eigentlich alle landwirtschaftlichen Fachschulen als Winterschule ursprünglich konzipiert. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Es gibt auch mittlerweile Standorte in Rheinland-Pfalz, die das als Ganzjahresmodell anbieten. Aber wir hier bieten das nach wie vor als Wintermodell an. Und wir fangen an traditionell Anfang November, je nachdem wie der 1. November, der Feiertag in Rheinland-Pfalz ist, fällt. Entweder die Woche vorher oder dann am 2. November, wie es eben ergibt. Und das Halbjahr, wir machen das also auf zwei Winterhalbjahre verteilt. Dann Ende März in der Regel und das eben über zwei, zwei Jahre
1: gestreckt. Und nach Abschluss der, der Lehre würde ich dann im Herbst irgendwo arbeiten, dann in unsere Schule gehen und dann nochmal in den Betrieb zurückkehren, um dann nochmal ein halbes Jahr bei uns zu machen.
2: Genau. In der Regel ist es so: Ich sage mal so, die, äh, diejenigen, die einen Betrieb irgendwie im familiären Hintergrund haben, für die ist es relativ einfach und klar, wie die die schulfreie Zeit überbrücken. Die sind dann eben zu Hause auf den Betrieben. Äh, diejenigen, die äh, als Arbeitnehmer beschäftigt sind, die schließen in der Regel dann Arbeitsverträge entweder mit ihrem ehemaligen Ausbildungsbetrieb oder orientieren sich auf dem Markt. Ich meine, Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Die Nachfrage ist ja da ungeheuer groß. Wir kriegen jede, jede Woche, kann man sagen, Anfragen aus der Praxis, ob wir denn nicht jemand wüssten, der eine Stelle sucht oder ob es denn möglich sei, hier am Schwarzen Brett einen Aushang zu machen. Das ist natürlich möglich, aber die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot.
1: Okay, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht für die potenziellen Teilnehmer. Definitiv. Ja, dass das ganz gut funktioniert. Was, was ist denn die Fortbildung? Ich sage jetzt mal, ich bin ja selber auch Teil davon in der Fachschule, äh, unterrichte ich auch als Lehrer. Äh, wie, inwieweit geht das eigentlich weiter als sozusagen die Berufsschule? Was ist da der, der Unterschied? Ja,
2: also die Berufsschule ist ja quasi der duale Partner zur praktischen Ausbildung während der Ausbildung. Und die Ausbildung hatte das Ziel, einen qualifizierten Facharbeiter äh, hervorzubringen. Und jetzt diesen ganzen, dieser ganze unternehmerische Bereich, ne, äh, der ja dann auch äh, hinzielt auf Betriebsleitung und unternehmerische Kompetenzen etc. pp., der wird ja im, im Berufsschulbereich eher vernachlässigt. Da gibt es natürlich auch äh, Teilbereiche, die sich mit äh, Kosten auseinandersetzen, denn äh, wir will ja auch die, die Facharbeiter oder die, die Winzerinnen und Winzer, zu entsprechend ressourcenschonenden Verhalten anleiten, aber ähm, dieses große Ganze, was dann in Richtung Unternehmertum geht, das ähm, findet eigentlich in der, in der Erstausbildung so nicht statt und das ist dann die Komponente, die jetzt dann in der Fortbildung neu hinzukommt. Also wir haben auch wir unterrichten nicht mehr in Fashion jetzt in der Fachschule, sondern in Modulen und neben den normalen äh, produktionstechnischen Modulen wie Trauben erzeugen, Wein bereiten oder auch die Vermarktung kommen jetzt eben auch noch diese betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Dinge hinzu wie Unternehmensanalyse, also sprich Buchführung, Kostenleistungs Kostenleistungsrechnung, Unternehmensumfeld, Finanzplanung. Oder dann auch das Modul des Unternehmensumfeldes, wo es auch um den Bereich der Agrarpolitik, um Versicherungswesen, um Steuerlehre und so weiter geht.
1: Und wie unterscheidet sich eigentlich ein Modul von einem Fach? Also sagen wir so, das, das
2: Modul besteht letzten Endes aus mehreren Teilfächern, was wir dann wiederum auf verschiedene Kollegen ja ähm, aufgeteilt haben. Das Modul ist ein bisschen. ja zusammenhängende von, von einzelnen, einzelnen Fächern, etwas übergreifende, wo thematisch einzelne Fächer eben sinnvoll zusammengefasst werden und man dann auch da die Möglichkeit hat, eher übergreifend dann zu unterrichten.
1: Achso, das ganzheitlich eben der genau. Weinbau und die Kellerwirtschaft. Mir kommt es ja manchmal als Lehrer so vor, dass er ja sehr komprimiert in dieser Fachschule, ich behaupte mal ganz ehrlich, ich weiß manches, was dort beigebracht wird, auch nicht, weil ich ein Spezialist bin. Ja, Wenn ich dann alles von dem wissen würde, dann habe ich immer den Eindruck, dann wäre ich eigentlich ganz schön gut informiert. Diese Kompression, die ist doch recht intensiv, oder sehe ich das falsch?
2: Das ist, das ist sicherlich so, aber das ist auch sagen wir so die große Stärke der landwirtschaftlichen Fachschulen. Dadurch, dass wir in der, in der glücklichen Lage sind, dass wir die Spezialisten ne, in die Schule auch reinholen können und jeder aus seinem Arbeitsbereich, aus seinem Forschungsbereich, aus seinem Beratungsbereich die tagesaktuellen Fragestellungen da auch mit einbringen kann, können wir gewährleisten, dass wir ein sehr praxisnahes äh, Unterrichtswesen haben, ein ne, ne sehr tagesaktuelles Tagesakt, Geschäft letzten Endes und äh, natürlich die Fülle an Informationen, die wird tagtäglich größer. Die, die Kunst ist es schon, irgendwie das zu verdichten und ja Unwichtiges wird natürlich nicht thematisiert, aber ich sage mal so, das, das, Wichtigere vom, das Wichtige vom Wichtigeren so äh, zu so unterscheiden und so zu fokussieren, äh, dass die Schüler dann auch äh, nicht überfordert werden am Ende des Tages.
1: Und wie würde sich diese Ausbildung vom, vom Bachelor unterscheiden? Das wäre ja auch eine Frage, mache ich jetzt einen Bachelor? Vielleicht, wenn ich die, die, die Voraussetzungen dafür habe oder wann würde, ich, wann würde ich mich eher für die Fachschule entscheiden als potenzieller Bewerber hier bei uns? Ja,
2: also wie gesagt, es gibt sagen wir, einen, einerseits den akademischen Strang, ja. der ja doch deutlich äh, theoriebasierter ist. Und äh, wenn ich nicht möchte, gut, wir haben ja hier im Haus auch äh, den dualen Studiengang, ja. wo ja äh, parallel zur akademischen Ausbildung oder integriert in die akademische Ausbildung auch eine praktische Berufsausbildung absolviert werden kann, was meiner, äh, meines Erachtens äh, schon auch der Königsweg dann ist, ne, weil man im Prinzip beides miteinander verknüpft und eben äh, nicht nur den, den akademischen Touch am Ende hat, sondern auch praktisch weiß, wie äh, ein Filter zu packen ist oder eine Pumpe anzuschließen ist, jedenfalls wissen sollte. Und auf der anderen Seite hat man eben dann die Möglichkeit zur praktischen Ausbildung eben auch noch vertiefte Kenntnisse auf dem akademischen Weg mitzubekommen. Für die Leute, die prinzipiell nicht so den Zugang zu dem akademischen Weg haben, für die Leute bietet dann sich im Anschluss eben an die praktische Ausbildung die Fachschule an, um sich dann entsprechend weiterzubilden. Das ist natürlich auch theoriebasiert, aber dadurch, dass man parallel die Möglichkeit hat, auch weiterhin zu arbeiten, während der Zeiten, die eben äh, zwischen den Winterhalbjahren liegen, da findet ja kein Unterricht ja, statt.
1: Ja, bin ich dann äh, näher da dran genau, irgendwo.
2: Genau. Und, äh, sagen wir so, das, das Herzstück unserer Fachschule ist ja auch dieses Langzeitprojekt, was wir mit unseren Schülern durchlaufen, so,
1: wie lang geht unser Langzeitprojekt? Ich habe mal das Gefühl, es geht ganz schön lang.
2: Ja, es geht quasi über die ganze, ganzen gesamten zwei Winterhalbjahre, die wir haben. Es fängt ja eben an beim Rebschnitt, ja. beziehungsweise es fängt ja noch einen Schritt früher an, zu dem Zeitpunkt, wo die Schülerinnen und Schüler sich überlegen, was soll eigentlich Motto unseres Projektes sein? Wo wollen wir hin? Was soll am Ende rauskommen? Was wollen wir, welche Weine wollen wir denn erzeugen? Für welche Zielgruppe und so weiter und so fort. Und danach wird dann quasi der ganze Produktionsprozess ja, abgespielt, geplant und auch wieder äh, ja, quasi wie im Sandkasten durch die Lehrerinnen und Lehrer hier entsprechend betreut. Ne? Also, wir haben hier die Schüler äh, die einmalige Möglichkeit, im geschützten Raum ein Produkt zu erzeugen, sich auszuprobieren, unter Anleitung, ja, so wie sie es eigentlich nie mehr später haben werden. Also, man kann auch da mal. Das stimmt, das kann man eigentlich erleiden, hinterher
1: nicht. Das kann man in der Form nicht. In der Form kann man das ja hier äh, selbst, ändern. Eben, wenn das hakt, aus Fehlern ja. sind ja wichtig. Klar, auch aus an Fehlern den, kann man lernen. Ne? denen lernt man ja oft mehr als aus erfolgreichen Dingen. Äh, kann ich die da machen und, und kann auch vielleicht dann hinterfragen, wo die herkommen und das äh, irgendwo an den Rädern drehen, die da notwendig sind.
2: Und das Schöne an dem Projekt ist ja, dass am Ende ein Produkt entsteht, was äh, nicht irgendwo nur im luftleeren Raum existiert, sondern... Seit vielen Jahren gibt es ja da die Kooperation auch mit der Landwirtschaftskammer, die uns dann auch äh, die Veranstaltung Wein am Dom als Bühne ermöglichen, wo die Schüler dann ihre Weine auch nochmal äh, tatsächlich dann draußen den Kunden präsentieren können. Ja? Und dann wird das Ganze auch wieder rund. Da kriegt man dann auch ein Feedback.
1: Okay. Und sonst haben wir als Module... Oh, ich überlasse es lieber dir, die aufzuzählen, weil ich die, <lacht> ja. nicht alle, weil ich die nicht alle im Kopf habe. Was wäre jetzt ganz kurz aufgezählt? Was, was sind so die, die, die Themen, die in diesen Modulen behandelt werden? Also es ist sehr breit
2: gefächert. Es gibt Module aus dem allgemeinbildenden Bereich, weitestgehend allgemeinbildenden Bereich Kommunikation und Arbeitstechnik heißt das eine Modul, wo es eben tatsächlich auch nochmal um... Dinge geht wie Lernen, Lernen, Selbstorganisation, aber auch nochmal grundlegende Dinge der Datenverarbeitung. Also Office-Programme werden dann nochmal durchgespielt, weil mittlerweile ja auch im Unterricht öfters auch datenbasiert oder elektronisch mit elektronischer Datenverarbeitung gearbeitet wird. Dann haben wir das Modul fachbezogenes, fachbezogenes Englisch, ja, auch aus dem allgemeinbildenden Bereich.
1: Muss ich dafür besonders schon Englisch können?
2: Es ist durchaus hilfreich. Das Problem an der, an der Fachschule ist, beziehungsweise wenn man den Titel am Ende staatlich geprüfte ja. Wirtschaft erreichen möchte, dass, wir, dass man alle Module bestanden haben muss. Also, ich kann nicht
1: wie in der Schule, wo ich versetzt werde, auch mit einer fünf, ja. geht das hier nicht. Genau. genau. Ich also, habe dann die Module bestanden, die ich bestanden habe, und die anderen habe ich nicht bestanden. Ist gut Aber, ja, wir waren jetzt dann noch bei dem Englisch.
2: Ja. Also, das ist. Sag mal so, mit dem, wenn man mit dem Schulenglisch da einsteigt, dann äh, hat man gute Chancen, da auch äh, das erfolgreich zu absolvieren. Hängt natürlich wieder auch an jedem, an jedem selbst. Ist, ist da so, keine Westen Frage. Da, Und ansonsten yeah. geht es eben darum, äh, ja, wie kann ich auf einer Messe kommunizieren mit dem internationalen Publikum okay. oder wie kann ich. Äh, mit einer entsprechenden Besuchergruppe umgehen. Ja, solche Also Dinge fachspezifisch. Fachspezifisch, aber auch praxisbezogen. Okay. Ja. Ja. So, das sind die allgemeinbildenden Module. Dann haben wir die produktionstechnischen Module, wobei Wein vermarkten würde ich da jetzt als Schnittmodul zu dem ja. auch betriebswirtschaftlichen Bereich ja. sehen. Aber eben Trauben erzeugen und Wein bereiten, ne? sprich die Traubenproduktion in all ihren Facetten, äh, Phytomedizin, äh, Rebschnitt, Sortenauswahl und so weiter und so fort. Alles, was da eben dazugehört. Weinbereiten, Rotwein, Weißwein, Schaumwein, alles, was, was in dem Bereich eben relevant wäre. Und dann der große betriebswirtschaftliche Teil mit den Modulen Unternehmensanalyse, Unternehmensführung und Unternehmensumfeld. Wie gesagt, das Modul Wein vermarkten wir so ein Schnittmodul aus dem Produktionsbereich bzw. aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Das sind die Pflichtmodule. Und äh, dann bieten wir in Summe vier Wahlpflichtmodule an, aus denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann zwei Wahlpflichtmodule auszuwählen haben. Das ist einmal Weinsensorik, dann das Modul Weinbücher führen, ökologischer Weinbau und was hin und wieder, weil es in der Pfalz auch noch ähm, von Bedeutung ist, ähm, Edelbrände erzeugen. Ne? Das wären die vier Module okay. aus Aber dem die die genau. äh,
1: Was müssten denn geeignete Kandidaten jetzt tun, wenn sie sich bei uns anmelden wollen, wie gehe ich davor.
2: Ja, im Prinzip gehe ich auf die äh, auf die Homepage des DLRs oder ruf im, im Sekretariat an oder melde dich äh, bei mir. Ja,
1: ja also, also die, die Adressen finde ich ja im Internet, wenn ich DLR Rheinpfalz eingebe, dann komme ich doch, vielleicht wenn ich noch Schule dazu eingebe, dann würde ich da irgendwo landen.
2: Genau. Und ähm, da findet man dann das Anmeldeformular, ja. was notwendig ist. Bei uns ist Anmeldeschluss immer der 31. August für das kommende Winterhalbjahr und mit dem ausgefüllten Formular und den notwendigen Unterlagen, die darüber hinausgehend noch einzureichen sind. Das ist einmal das Zeugnis über den erfolgreichen Berufsschulbesuch, das Zeugnis über die abgeschlossene Berufsausbildung, ein Lebenslauf und das war es meines meines dann auch schon. Das gibt man dann ab und dann bekommt man eine Rückmeldung. Und in der Regel haben wir so ja, plus minus 20 Bewerbungen pro Jahr, das ist eine vernünftige Gruppengröße. Wir hatten auch schon Jahre, wo wir mit 31 oder 32 gestartet sind, das ist dann schon durchaus herausfordernd. Wir hatten auch schon sehr kleine Gruppen mit 11 oder 12, aber so ja, plus minus 20 sind es eigentlich jedes Jahr, die bei uns hier in der Fachschule beginnen. Und ja, wie gesagt, wir starten noch jedes Jahr, weil die Nachfrage entsprechend hoch ist.
1: Gut. Was mache ich als Nicht-Winzerkind, wenn ich jetzt arbeite? Habe ich ja keinen Verdienst in diesem halben Jahr. Ich komme nochmal auf die Fördermaßnahmen. Manchmal entsteht ja der Eindruck, dass die Studierenden gefördert werden und der Rest bleibt auf der Strecke.
2: Ja. Also es gibt, also mal abgesehen auf die Förderung kommen wir gleich, ja. wir haben ja mittlerweile auch fast. Mehr als 50 Prozent derer, die in der Fachschule sitzen, die eben keinen weinbaulichen Hintergrund im Sinne eines Betriebes im, im familiären Hintergrund also haben. Also nicht Winzerkinder. Genau. Ja, Man spricht da landläufig immer von Seiteneinsteigern. Aber das die sind es ja nicht. Genau, das wird dem
1: ja so Dem werden wir nochmal einen eigenen Podcast widmen, <lacht> ja. diesem Thema. Ja. Das und, war hier schon angedroht, ja.
2: Und... Äh, die äh, haben in der Regel trotzdem Betriebe, auf denen sie ja dann arbeiten ja. Äh, und haben dann da Arbeitsbeträge, in denen das auch geregelt ist, dass sie im Sinne eines Jahres Arbeitszeitkontos äh, Stunden vorarbeiten und die dann eben während der Fachschulzeit abgefeiert werden, die dann unter Umständen auch samstags noch äh, auf den Betrieben arbeiten. Also da gibt's Mittel und Wege, wie man wie man da zusammenfinden kann. Und Stichwort Förderung, ja, es gibt hier auch die, die klassische BAföG-Förderung, die hier möglich ist für die Fachschüler. Ja.
1: Also das wäre das Äquivalent zu einem Studium in der genau, Förderung? Genau. Das würde die gleichen Rahmenbedingungen umfassen? Die gleichen, ähnlich, ähnlich, genau. Okay, also
2: das Grundprinzip ist, äh, ist gleich. Ja. Ja.
1: Ich glaube, damit haben wir doch schon unsere Zeit überschritten sogar. Äh, vielen Dank, Christian. Wer sich informieren will, wie gesagt, sollte dann in Kontakt treten mit dem Sekretariat oder mit dir persönlich, Vielleicht, Christian. Gerne, gerne. Und dann bis zu unserem nächsten Podcast. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir. Bis zuhören.
0: Im Nachgang an die besprochene Folge möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die Fachschule modularisiert aufgebaut ist. Das heißt, nach thematisch abgeschlossenen Modulen, wie beispielsweise Traubenerzeugung oder Weinbereitung und deshalb ist es Interessierten im Einzelfall auch möglich, nur einzelne Module zu besuchen. Hierzu wird den Teilnehmern dann ein Gaststatus zugesprochen und diesen Fall, der trat in den letzten Jahren auch vor allem im Bereich der Önologie immer wieder einmal auf. Das heißt, wenn Sie als externer Weiterbildungsbedarf zu gewissen Modulen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Schule. Infos verlinke ich wie immer in den Show Notes.